0: 享有这个帝国最崇高的头衔——武英殿大学士和文华殿大学士。他担任直隶总督和北洋大臣长达二十多年，掌控着帝国的军事和外交大权
1: 。所以我们今天看到这个，呃，李府壮丽辉煌，李鸿章是中堂父子吧，对吧？就是已经当了四朝元老，当了直隶总督、文华殿大学士。但是他的地位的由来，那是由于呃曾国藩。
0: 曾国藩一生中被许多人称作老师，但是在他眼里，李鸿章与众不同
2: 。李鸿章呢，是曾国藩的这一辈子严格意义上的唯一的学生
0: 。正是曾国藩一手把李鸿章推到了淮军创建者的位子上，而这支新兴的军队后来逐渐取代了湘军，在二十多年的时间里，成为近代中国国防军的主力。不 过， 中国近代史上的这一段重要历 程， 却差点因为师生两人之间的一次争吵而被改写。
3: 在自强运动这一帮有名的汉人里面 呢， 李鸿章呢常常被人拿来跟曾国藩比较。大家都觉得曾国藩是个无论人品、道德各方面都很完美，或者力争完美的一个人。而李鸿章呢，就被人觉得他是有事功，但人品上就不怎么样了。不过呢，李鸿章真的是一生呢都称曾国藩为老师，那么都非常非常的尊敬他。但是他们也难免会有冲突跟不和的时候。尤其重要的呢，就是我们之前曾经说过李元度那件事情。当时曾国藩呢要他底下帮他做事的这个李鸿章呢写奏折。去参这个李元度一本，但是问题是，呃，李鸿章就不干，他说不行啊，他对老师您有救命之恩呢、啊，怎么能这么做呢？我不写，曾国藩就叫他写，那么就叫他写，他说你就是要我写，那我就不干了。曾国藩说不干、啊，不干你走，哎，结果李鸿章真的就卷铺盖走了，走了这一年之后呢，啊，后来呢才总算重归于好，到底是一场失生吗
0: ？曾李两人的师生关系长达三十年。在曾国藩的眼里，李鸿章身上的缺点跟他的优点一样，都暴露的特别明显
2: 。李鸿章第一个缺点是很骄傲，啊，自以为了不起；第二个缺点是很善漫，很善漫，不像曾国藩，曾国藩是个很严谨的人
0: 。两人迥然不同的性格差异，使得他们即使在生活方面也会发生激烈的碰撞。曾国藩继承了父亲早起吃饭的习 惯， 并把这个私人习惯推广成了湘军的军纪。
2: 哎， 这个早饭 啊， 很 早， 早到什么时候 呢？ 就是吃完早饭以 后， 天才亮。
0: 据李鸿章后来 说， 起早床他还能够忍 受， 但是这么早吃饭实在是太痛苦了。这样他就经常找借口请假。有一天早 上， 曾国藩发现李鸿章又没来。于是就立刻派清兵去叫他。李鸿章也
2: 很恼火，他说：“我今天病了，我我我起不来，啊，我起不来，哎，就我这餐饭不吃了
0: 。”清兵回来以后，把李鸿章的话报告给了曾国藩
2: ，曾国藩心里就窝
0: 火了，是吧
2: ？他连夜搬起来，他今天就是生病了，捏得了，哎，这下李鸿章就没办法了啊。赶紧呢就披了衣
4: 服呢，急急忙忙就赶，就坐在这国藩身边。然后他刚一坐下，曾国藩看他一眼，也不说话，埋几头拿起筷子就吃饭。然后其他的人也开始就吃饭
0: 。这恐怕是李鸿章一生中吃过的最难受的一顿早饭。终于他熬到了结束的时候
4: ，吃完了
0: ，曾国藩放下筷，水平高人一筹。在李鸿章的老家安徽，当地最高的行政长官巡抚翁同书，几乎就被李鸿章所写的一篇奏折置于死地。翁同书给自己惹来杀身之祸，是因为一个叫做苗培林的人。这个人是安徽当地的一个团练头目，手下兵强马壮，割据称雄。但
4: 苗培林这个人呢，总是反复无常，一会投降清军。一伙呢，又跟又接受太平天国的
0: 封赏；一伙呢，又自个儿独立造反。安徽的寿州有两位士绅向朝廷报告了苗沛霖的所作所为，苗沛霖气急败坏，率领自己的团练部队猛攻寿州城，并要求翁同书交出这两位告状的士绅。
4: 按道理呢，这个条件是任何巡抚级别这样的官员是不应该接受的。因为你不能把自己的属下交给对方去处置，绝对凶多吉少。但是呢，翁同书
0: 就同意了这种做法。迫于苗沛霖的压力，翁同书处死了其中一位告状的师生，而另一位师生的全家后来也被苗沛霖灭门。得知事情的真相以后，曾国藩决定向朝廷参劾翁同书。但是要办成这件事并不容易，因为翁同书的父亲和弟弟都是皇帝的老师。他是长熟翁家的人，清代一个很
4: 著名的家族的里面的一员。他的弟弟就是晚清很著名的政治家
0: 翁同和。曾国藩把起草奏折的任务交给了李鸿章，李鸿章秉承老师的意思，在奏折里以极为犀利的语句。指责翁同书廉耻丧尽，恬不为怪。这篇奏折还特别强调，不能因为翁同书的父兄是皇帝的老师就可以迁就，不能因翁同
4: 书门第鼎盛而为之掩饰。那这句话就成为这个奏折的最具杀伤力的一句话
0: 。这篇奏折递送到北京以后，朝廷立即将翁同书革职。判绞监后，也就是死缓。后来因为翁同书的父亲翁心存病故，同治皇帝给了翁家一个面子，才把翁同书改判充军新疆。这个奏折的
4: 结构啊，内容、文笔都非常漂亮，啊，几乎就凭一封奏折，就把这个事情就
0: 办成了一件铁案。李鸿章的能力超群。但是他的人品却一直被曾国藩所诟病
2: 。从后来晚年曾国藩的一些文字看来，李鸿章并不是他最满意的理想中那种人选啊他对李鸿章主要是这个几几个方面啊，不不很满意。第一个呢，他认为李鸿章这个为人呢、啊，这个诚实不够，乖巧有余，就是有点聪明啊，过度
0: 李鸿章在就任北洋大臣之前，曾经专程拜访曾国藩，请教如何对付外国人
2: 。曾国藩就反问他：“说你怎么对付呢？”李鸿章说：“那我跟他们打皮尺枪，皮尺枪呢，就是很油滑的，是吧？不负责任的啊，敷衍的这样一种态度。但我对外国人就这样一种态度
0: 。”曾国藩听完以后，盯着李鸿章看了很长时间，最后缓缓说道。依我看，还是用一个“诚”字。只有以诚待人，才站得住脚。另一方面，曾国藩为人清廉，因而对李鸿章的贪财十分不满
2: 。有几次心里面跟他的兄弟啊，也就是跟他的老九啊，在谈到这个问题，说李鸿章呢，这个这个贪财，而且是他们兄弟都这样啊啊、呃，李氏兄弟啊，都贪财啊，贪图享受。嗯这个跟曾国藩的为人的犯罪啊，罪很大的不同
0: 。在曾国藩的眼里，也许李鸿章的道德学问都不合格，可为什么曾国藩最终还是要把李鸿章选做自己的接班人呢？李鸿章发迹的速度之快，可能连他自己也没有想到。三十五岁的时候，他还只是曾国藩手下的一名幕僚，仅仅过了两年，他却已经成为一位统帅级的人物。那是在一八六一年，大清帝国最富裕的城市上海遭到了太平军的猛烈攻击，危在旦夕。上海当地的士绅派出代表，赶到位于安庆的湘军大本营，请求曾国藩派兵救援。但是当时湘军正全力以赴进攻太平天国的首都天津，根本无法分别救援上海。来乞示的人呢，一见
4: 到他呢，就跪倒在地，嚎啕大哭，双手奉上这个上海官绅联名写的这个
0: 求援书。曾国藩本来可以拒绝上海的这帮可怜虫，但是他们提出的条件却又让他心动。上海的师生们许诺，只要救援上海，他们愿意提供巨额款项。这样，曾国藩决定新招募一支军队去完成这一项任务。而上海方面立即提出，这支新的军队最好是由骁勇善战的曾国荃来统帅
4: 。但是曾国荃因为他的目标在当时在他的眼里只有一座南京，他就要把那个城内攻下来，所以毫不犹豫就把这个建议给否决了。如果是
1: 曾国荃答应去到上海，那又是回事的，嗯
4: ，
1: 那又是回事的，那就会不会有淮军的心情，那就还是个问题了
0: 。这个时候，李鸿章还没有进入曾国藩的候选名单，曾国藩考虑的第二人选是他的湖南老乡陈世杰，而这时陈世杰正在老家抗击太平军，无法脱身。接下来，曾国藩又陆续考虑了幕府中的其他几个人，但仍然没有把李鸿章列入名单
4: 。万一李鸿章派过去了，获得了江苏的财富，但是又回过头来，如果又不对湘军进行回馈，啊，不帮助这一边的话，那派这支军队去就毫无意义。啊，所以他考虑的问题呢，他认为呢，李鸿章这一点可能不一定那么可靠。
0: 曾国藩因为找不到合适的人选而一筹莫展的时候，李鸿章突然毛遂自荐了。在这种情况下，曾国藩做出了决定，让李鸿章去他的老家淮北地区招募一支新的军队，这就是日后的淮军。因为李鸿章既然毛遂自荐，而确实
4: 又别无他其他人选，曾国藩也就没办法，只能让
0: 李鸿章去。尽管他心里不一定乐意。曾国藩对新成立的淮军给予了大力的扶持，他把湘军的六个陆军营和两支水师部队都拨给了李鸿章。李鸿章带领淮军前往上海以后，也以他的险和战绩证明了他确实没有辜负老师的期望。李鸿章不仅守住了上海，还扩大了在江浙地区的地盘。在短短两年多时间里，淮军就发展成了一支强大的军队，战斗力甚至超过了湘军。对于这样的结果，曾国藩是始料不及的
4: ，他最开始就是让这支军队去帮助上海的防守，然后看能不能在江苏那块地方能打出一些名堂。所以最开始我认为曾国藩并没有这样的深谋远虑，说让这支军队能够代替湘军呢
0: 。在种下了淮军这颗种子以后，曾国藩究竟能够收获到什么呢？
3: 太平天国是平定了，所以呢，这个湘军也就解散了，只保留了李鸿章的淮军。但是后来，曾国藩又后悔了，为什么呢？因为后来又发生了捻乱。我们这时候已经可以看到，这个国家真的是已经到了无可救药的地步。刚刚才有这么一点忠心的气象，对不对？总算搞定了太平天国，又出现了这一帮新兴的军工阶层，这一帮汉人。难得是一群汉人，难得这群汉人的过去呢被满人瞧不起，但是仍然忠心朝廷，而且各自都有新思想，都锐意要改革。一方面有传统的思想观念，另一方面呢又有现代一点的见识跟格局。但是问题是，他们到底还能够为这个国家做什么呢？难道这个国家就非要经历一场从下到上彻彻底底的革命才行吗？由于这些捻乱出来，由于清朝继续还要受到外侮的攻击，这个所谓的同治中心呢，很快也就走向落幕。接着下来呢，就是整个帝国的结局了
0: 。对于五十四岁的曾国藩来说，剿捻几乎是一个不可能完成的任务，因为这时湘军已经拆撤到不足两万人了，这样他就不得不依靠李鸿章的怀军。
2: 啊，曾国藩奉命这个剿捻的时候，主力部队是淮军，有九千淮军，是包括李李鸿章的一个弟弟啊在内，应该是曾国藩这个直接指挥的这样的
4: 一个。其中呢，刘铭传的明军他使用的次数最多，因为这是淮军最精锐的部队。刘铭传是名将
0: ，明军呢也是禁旅。明军可不是湘军，他们根本没有把曾大人放在眼里。不是明
4: 军没有按他定的时间到达指定地点，就是刘明传因为有什么事暂离军营回家度假，然后
0: 写信去让他过来，他也总是迟迟不动声。刘明传认为曾国藩命令他驻扎的地方过于危险，要求调放到其他地方，曾国藩不肯答应。这样，刘铭传就借口生病，导致任何军事行动都进行不了
4: 。淮军与湘军一样，士兵只听一个将领，而这些将领只听一个统帅。你换一个统帅来率领部队，换一个营官去统领士兵，都会有很大
0: 的风险，几乎就都指挥不动。无奈之下，曾国藩只好把准备下达给淮军将领的命令。预先写信给后方的李鸿 章， 请他代为传达。这样形成习惯以 后， 淮军将领就经常请李鸿章出 面， 要曾国藩更改已经下达的一些命令。
2: 而李鸿章 呢， 是这样的一个 人， 他认为淮军就是他的。他尽管不在前 线， 但是他要遥控。
0: 曾国藩曾经写信给李鸿 章， 抱怨刘铭传不服从指挥。李鸿章在回信中并没有批评刘铭川，而是含蓄的表示，他会帮曾国藩旁敲侧击，让刘铭川听从调遣
4: 。像这种回信看了，曾国藩就觉得很生气。如果军队中还需要调遣一个将领，还要这么多人跟他说好话的话，那到底谁是统帅呢？可是他又明白，现在的局势还真就是这样，他调动不了淮军的军队。
0: 直到李鸿章收到曾国藩发来的一封措辞强烈的信件以后，他才指示刘铭传不要再装病，赶紧去曾国藩的营中报道
4: 。尽管来到营中，在平时的这些作战啊什么东西，在调度方面，
0: 啊，有的
4: 时候听，有的时候不听，还是老样子。所以，曾国藩在前线也是越打越灰心。曾国藩已经把自己的军队都解散了。他只能用李鸿章的淮军，而淮军不是他的嫡系部队，所以曾国藩必定不会在皖北剿捻当中能够得到什么胜果
0: ，或者有什么好果子吃。剿捻一年多以来，曾国藩都没能取得任何进展，不得不向朝廷提出引咎辞职。所以最后呢，他干脆跟李鸿章商量，说这
4: 个，我咱们俩还是换一个位子。你来指挥前敌，我到我还是回到两江任上，做你的后勤部长
2: 。哎，李鸿章一到的前线，情况就不同了。最后还是李鸿章带领这支淮军，哎、呃，把捻军平定了
0: 。剿捻的失败，让曾国藩悲哀的意识到，属于自己的那个时代，也许快要结束了。那整支湘军啊，整支淮军啊，他们指着你一个老大。这个是两支军队的一个很重要的特点。在中国近代史的舞台上，曾国藩的湘军开始谢幕，李鸿章的淮军开始隆重登场了。这支军队后来逐渐成为大清帝国国防军的主力。他的布防区域从东北的旅顺大连开始，经山海关到整个直隶、山东、江苏、浙江、台湾、福建、广东和广西。几乎覆盖了整个中国的海 疆， 而李鸿章被看作是曾国藩的接班 人， 开始在这个末代王朝施展身手。一百五十四年前的那个冬天。曾国藩以捍卫中华道统的名义，聚集的一帮书生悍将，对太平天国开始了长达十年的斗争。他的双手沾满了敌人的鲜血，同时也失去了自己的两个兄弟。而当他终于功成名就之时，会否知道自己将获得怎样的一个历史评判？
3: 我们今天说到曾国藩那一代名臣呢，都说他们是同治中兴的骨干。什么叫做中兴呢？中兴呢，其实是一个中国传统历史王朝循环观念里面一个很重要的概念。就是说呢，我们相信呢，我们历代的王朝呢，都是一个由盛转衰的这么一个过程，然后接着到了下一个王朝上下来呢，上来之后呢，又是由盛转衰。而在他们这个衰退的晚期呢，会出现这么一批人出来做一个临死的挣扎，呃，偶尔的绽放出了光芒，偶尔的延续了这个王朝的命数，这种偶尔的光芒跟这个延续呢，就叫做中心。因此呢，也可以说它是个晚期繁荣，同志中心呢，也就是这么一个晚期繁荣。但这个说法是我们后来才流行的讲法，当时的很多官员呢，是谈到“中心”这个词的时候呢，是有点避讳的。很多人都说我们现在要怎么改革，要怎么中心，但说的时候小心翼翼。为什么呢？因为你这么讲，就似乎暗示着我们这个王朝的确正在走向衰亡。曾国藩到底功过如何呢？当然后来呢，我们是有很多不同的说法。但是最重要的就是，我们要了解到，我们过去对曾国藩的褒也好、贬也好，背后其实都有很多意识形态的作用。例如说，我们说他是反革命，因为他打击太平天国；我们说他是汉奸，因为他在天津教案里面的处理太过软弱。但是这些讲法，是不是都能够帮助我们准确地掌握到当年这个活生生的人他面对的那些处境呢？
0: 一八六四年，太平天国起义被镇压，帝国的统治危机得以暂时消除，但这并不是曾国藩的终极目标。他的理想是把中国恢复到传统的儒家世界。而面对西方列强的不断入侵，曾国藩和其他湘淮军民袖发起了自强运动
1: 。一个老大的封建帝国开始出现了一种新的面貌，呃，出现了一种新的活力。操成了当时所仅仅落到的政治中兴，心有人称为“同关中兴
0: ”。随着曾国藩的地位达到巅峰，湘淮军领袖人物逐步掌控了这个帝国大部分的身份，而国家军队的体制也开始发生了改变。哨长就是听英
1: 工的，英工这边通明的，通明这边打出来的。那么打出要下面调的一个哨，那都调不成的，那必须要英过来调。这些兵只听简爷，就是兵为简爷局面
0: 。这一年，在湘军统帅左宗棠的军营里发生了一起事件，震动了整个朝野
1: 。那当时五十万的是绿，朱德续是洋哥，那么朱德续要由五十万指挥，而在清分散的工资里面呢，朱德续比五十万的工资要高。
0: 在一次战役结束以后，湘军的七品小官吴世脉，竟然将朝廷的二品武官朱德树处决，罪名是违抗军法。
1: 你这种工资低的，肯定怎么能够烧工资高的人呢？因为违反了朝廷体制。于是呢，向上告状
0: 。朝廷震怒，责成左宗棠立即处理。而左宗棠在回复朝廷时态度强硬。他认为这次处决是按
5: 湘军的军制来执行的，人没有杀错。但是在湘军里，你国家的名气没用，有用的就是我湘军的规矩。所以，吴世曼不是中书杀总兵，是营官杀你下面不听命令的下下级
0: 。朝廷最终认可了这次处决的合法性，这也就认可了湘军军制的正常一体。那么通过故事呢
1: ，我们就可以看出清朝的。军事原有的军事制度啊，已经开始改替，开始瓦解了
0: 。就在这同一年，更有一件事情轰动全国：慈禧太后身边的大红人、总管太监安德海奉命出京置办农役，结果被山东巡抚丁宝桢就地处决，罪名是太监私自出宫，违反了大清组织
5: 。丁宝桢也是很,很厉害的，借助这个这个东西把他抓起来。逼得你朝廷表态引出组织，他要出宫门就是
0: 。丁宝桢处决安德海，援引自大清组织，这样朝廷就不得不追认这一事件的合法性。被慈禧太后立成为小安子的这个人，在街上被暴尸三日，随行二十多人也全部被处决。消息传到曾国藩府上，本来已垂垂老矣的曾国藩，精神为之一振。
5: 曾国藩说：“我眼睛啊，他患了白内障，看不清楚。听到这个消息，我眼睛一青，焦虑的。那个时候，那个时候的声音，你朝廷已经不能不当回事。
0: ”一八七二年元旦后的第二天，曾国藩搬进了这座翻修一新的府邸，他在这里度过了生命中的最后两个月。这一年的三月十二 日， 曾国藩的生命画上了句号。
5: 这一天 呢， 他吃过 饭， 自己的女儿破了两个橙子给他 吃， 他吃了一 点， 吃不下 去， 他想出来走一 走， 于是就在西花园里啊散 步，
0: 在人世间行走了六十一年以后。曾国藩最后在这条小路上走向了他生命的尽头
5: 。结果这个时，他突然觉得双腿麻木了，无法再向前行。这是他的女儿就在身边，陈继陈继芬在身边，就问他怎么回事。他说：“我的脚不能动了，接着也不能说出话来了。”所以赶紧叫哥斯哈叫卫兵来，找来了一个椅子，把它放在椅子上。这时候，曾国藩已经开始抽搐了，已经不能讲话。当众人把他抬到这个花厅里的时候，他已经失去了知觉了
0: 。在端坐了三刻钟以后，曾国藩离开了人世。曾国藩死后的谥号是文正，这是大清帝国所能给予的最高谥号。同治皇帝在上谕中对曾国藩的评价是。秉性忠诚，持功清正
2: 。最终，曾国藩全能够以那种特别苛刻的标准来要求自己，而且他有那样一副有反省精神，所以这就是为什么很多人要把曾国藩看成圣人，这这个原因
0: 。当年曾国藩创立的湘军是一支由将帅自己招募的私家军队，因此军人只听命于将帅，而不服从于中央。这样，当后来湘军演变成淮军，淮军又演变成北洋军的时候，这种体制也得
5: 到了延续。袁世凯能够这么起家，就是沿着这么一股势力向一一个趋势，最后造成王刚解体
0: 。到一九一二年的时候，北洋军首领袁世凯已经是权倾天下。他趁着辛亥革命爆发的机会，轻而易举的逼迫清朝廷退位。曾国藩效忠了一辈子的大清帝国就此终结，而这时，距离他去世才仅仅四十年。中
1: 华历史是忧患历史，为了实现他振兴天下的理想，经历了种种的感恩、困苦，他挽救了清王朝，但是清王朝不能救中国，那么在这个意义上讲，曾国藩的这个理想也没有成功。
0: 这座纪念碑是中国政府于上世纪五十年代修建的，它被用来纪念近现代史上的革命烈士。从碑身东面说起，在第二幅浮雕上，记录的是一百五十多年前发生的太平天国起义，一群扎着头巾的起义者雕刻的栩栩如生，但是却看不到他们的敌人是什么模样。
4: 接着下来为您播出中国电信天翼特约
5: 之腾飞中国，建国六十年纪事。